0: Ciao a tutti e benvenuti ad una nuova puntata di .NET Podcast, il podcast in italiano dedicato alle tecnologie Microsoft e non solo. Oggi ci addentreremo nei meandri di MongoDB ed Elasticsearch. Come al solito vi ricordo che ci trovate sui principali canali social, abbiamo un gruppo su Facebook, LinkedIn, un account Twitter e un canale YouTube. Trovate tutti i link sul nostro sito .NET Ma prima di tutto, sigla! Oggi ho il piacere di avere con me Gianmaria Ricci. Conosco Gianmaria da sempre, non ho memoria di quanto ci siamo incontrati la prima volta. Gianmaria è quello che definirei un Jack of all trades. Ha una conoscenza vastissima che spazia su svariate materie. E se proprio volete rischiare potete intavolare una discussione notturna su JavaScript, credo che Andrea Cruciani abbia ancora le cicatrici, o una dissertazione sui pixel shader su PlayStation. Insomma, c'è solo da imparare. Benvenuto Gianmaria. Grazie partiamo eh, assumendo che ci sia qualcuno che non ti conosca e fai una breve introduzione di te stesso
1: ok brevissima sono da sempre penso stato un geek per quanto riguarda la tecnologia fin da quando ho avuto il mio primo vic 20 e quindi da sempre sono appassionato di tutto ciò che ruota attorno al mondo della programmazione e quindi dal silicio perché sono in teoria ingegnere elettronico anche se se mi date da riparare l'antificatore e la chitarra, vado da un mio amico, me lo faccio riparare da lui, eh, fino ad arrivare alla gestione progetto, che è un po' quello che ho seguito negli ultimi anni, diciamo. Sono consulente, anche se onestamente negli ultimi anni sono ormai diventato parte di Proximo, una ditta di un caro amico mio, Andrea Balducci, che saluto, eh, con la quale di Andrea Balducci e Jonathan Gini, perché non, non dimentichiamo anche Jonathan, e saluto e faccio con loro un percorso perché sono due persone che hanno la mia stessa visione di come dovrebbe essere fatto un software. e Quindi mi ci trovo talmente bene che ormai sto praticamente solo con loro. Quindi ormai la consulenza è diciamo, una cosa a margine. Ho da sempre lavorato principalmente in ambiente dotnet negli ultimi anni.
0: Devo ammettere che ho, ho, ho una profonda stima sia per Andrea che per Jonathan. Quindi... Il... Ok, un, una delle cose che so che fate in. prossimo è un prodotto che si chiama Jarvis, che non è ancora diventato Visione, ma è ancora Jarvis. <ride> e Vuoi parlarci velocemente di che cos'è, perché è il, il punto di partenza per la chiacchierata di oggi?
1: Sì, allora, velocemente, è un prodotto che è partito quando io ancora non collaboravo con Proximo, come definisce sempre Andrea, un pet project, cioè un progetto, un side project, dove eh, loro hanno iniziato a sperimentare appunto MongoDB, Elasticsearch e un'architettura event sourcing e il pet project è cresciuto e quindi sono stato tirato a bordo io e, e che diciamo allettato dall'idea finalmente di poter lavorare su un prodotto in event sourcing reale, è diventato qualcosa più di un pet project, sta in produzione da alcuni clienti, non è ancora definitivamente prodotto ma lo sta diventando è nato come una gestione di intranet, poi è evoluto in quello che potrebbe essere un documentale per essere ora un proprio velocemente un hub di informazione. Quindi alcune informazioni sono nostre, le gestiamo noi, si creano in Jarvis, altre arrivano da fuori e servono un po' per liberare le informazioni dai sigli dell'azienda. Ecco, ad esempio dire... Eh, le informazioni che sono nel silo dei segnatori meccanici che usano software proprietari, diciamo una struttura proprietaria, se il commerciale vuole le informazioni, spesso alza la cornetta e telefona al progettista. Noi cerchiamo di fare in modo che tutto confluisca in Jarvis e tutti vadano in Jarvis a vedere le informazioni. Diventa un hub di informazioni, ecco.
0: Chiaro. E da quel che ho capito, Jarvis fa largo uso sia di MongoDB che di Elasticsearch. Ci vuoi raccontare velocemente perché MongoDB, perché Search, perché non solo uno dei due
1: okay, e, e via discorrendo? Sì, il perché non solo uno dei due è secondo me una cosa importante. Allora su Elastic penso che ci sia da dire poco, nel senso che al tempo io già lavoravo con Lussine Solar, eh, Elastic era nato da poco, ne parlavamo con Andrea e di fatto è era e è ancora oggi il motore di ricerca, cioè la, uh, il, il, il software che meglio ti permette di poter cercare grandi quantitativi di dati, ma soprattutto di fare ricerche full text degne di queste nuove. quindi per quello che riguardava Jarvis il concetto era dobbiamo offrire delle funzionalità avanzate di ricerca, cosa c'è? a Elastic, cioè alla, fine è, alla, alla fine c'era praticamente solo quello. Per quanto riguarda il database principale invece, quello poi che è quello dove noi gestiamo, l'event sourcing e tutto ciò che non è ricerca avanzata e la decisione fu di Andrea al tempo, il concetto era, possiamo andare su Sequel? SQL? Assolutamente sì, perché le librerie che usavamo al tempo e quella che abbiamo adesso interna di, di event sourcing vanno anche su SQL, ma uno SQL dava al tempo i seguenti vantaggi. Primo comunque avevamo un uh, type system anche nel DB, ovvero noi andando nel DB, leggendo gli eventi, li leggevamo come JSON, ci potevamo fare delle query sopra, ragionarci cosa che su un SQL al tempo uh, veniva un blob serializzato in JSON, è comunque più legnoso e poi comunque Mongo offriva e offre ancora oggi la possibilità anche nella versione free di avere la diciamo, replica set e quindi a costo zero perché comunque un motore è gratuito e con veramente poco lavoro metti in piedi un replica set di 3, 5 X nodi e questo ti garantisce una affidabilità maggiore io ho un aneddoto, ci siamo connessi da un cliente eh, Abbiamo guardato i log e abbiamo notato che erano un mese e mezzo che una macchina di bongo era morta, era morta per qualche, qualche ragione, nessuno si è accorto di niente e quindi questo ci ha insegnato per esempio a mettere dei log di alert un po' più diciamo, eh, precisi Prefinali. Che si dice guarda va tutto bene eh, però una delle tre istanze di bongo è giù, se va giù anche la, un'altra vi fermate. Quindi diciamo resiliente, resiliente e comunque era un prodotto al tempo promettente perché c'era dietro una società che prometteva tante cose che poi sono arrivate. Quindi questa è stata un po' la decisione. Ci sono state... Qual- quali sono state le problematiche che
0: avete dovuto affrontare nel, nel, nell'utilizzo di entrambi? Cioè immagino che no, tutto sia relativamente semplice quando le cose sono piccole o quindi quando hai pochi dati o scari poco, ma diventi... Bah, particolarmente rognoso o legnoso quando le cose diventano complicate o i dati sono tanti o le prestazioni di cui hai bisogno sono elevate
1: ok allora tra i due diciamo uh, Elastic è un, è un qualcosa che ancora mi sorprende perché noi siamo andati c'è un cliente che è, il cui T è veramente favoloso quindi sono autosufficienti non ci chiamano praticamente mai almeno non ci abbiano proprio problemi applicativi loro hanno messo un quantitativo dei dati veramente spaventoso su distanza di elastic che al tempo fu dimensionata per molti meno dati e ancora su centinaia di migliaia di documenti in cui noi cerchiamo anche nel testo interno i documenti ci garantisce 200-300 millisecondi di query quindi elastic diciamo scala veramente mostruosamente bene va usato con eh, sapienza nel senso elastic è facile usarlo male secondo me se non lo studi prima ma se lo studi bene effettivamente diciamo è è veramente sorprendente quanto riesci a performare senza che tu faccia dei tip and tricks eh, diversi. Per Mongo eh, la situazione può essere sicuramente leggermente diversa, nel senso che io ho visto in altri progetti usare Mongo un po' alla leggera e quando i dati scalano poi comunque si siede, perché Mongo è comunque un DB che come performance, adesso io no, no, non no, ho dati, eh, ma se dovessi dire tra un MongoDB e un'ora, quello sono sicuro che a parità di hardware mi performa meglio un'ora, So, so, ne ne sono convinto, probabilmente anche, sicuramente anche il SQL Server. Però noi usiamo Mongo in una maniera molto particolare. Primo, perché siamo una, è, è una scrittura fortemente in event sourcing, e quindi noi tutto ciò che è la modifica del nostro dominio avviene su una sorta di appendolli, Quindi diciamo, è abbastanza difficile dire certo. che l'appendolli non ci performa bene in, in scrittura. Eh, in lettura, eh, avendo sempre un sistema in event sourcing, noi siamo in grado di dire: se l'utente vuole una particolare visione di dati che diventa molto complessa, i dati sono molto grandi, e quindi iniziamo a vedere che le performance iniziano a essere abbastanza basse. Possiamo sempre dire: creiamo una nuova projection, una nuova visione, col costo di ripartire dall'origine degli eventi di rileggere tutto. Siamo in grado di creare una nuova visione dei dati in cui molti di quelli che sono i problemi di un database tradizionale li risolviamo, ovvero invece di fare join tra sette tabelle, le facciamo probabilmente prima questo lo potremmo fare comunque a, a onore del vero, anche con un SQL Server, tanto è vero che devo dire la verità ci è balenata l'idea di dire eh, la parte di event sourcing la parte di scrittura mongo tutta la vita la parte di lettura perché no anche un uh, SQL Server uh, un, un server normale eh, problemi? Sì, bisogna comunque mettere gli indici. Quindi, se tu metti MongoDB e non metti un indice, poi va lento come la morte. Se metti tanti indici, diventa più lento in scrittura. Quindi, c'è comunque il solito lavoro da fare. Per noi è stata più semplice l'approccio. Perché, ripeto, essendo un'architettura event sourcing, non ci siamo portati dietro la potenziale, eh, un, un potenziale cattivo utilizzo che è quello del tipico utilizzatore SQL Server che poi va in Mongo, non ha più le join. E, fatica a ragionare con documento. Eh, noi certo. la join ce la risolviamo a projection time e quindi da un certo punto variamo. Quindi non ci troviamo in una situazione in cui Mongo ha disegnato male i documenti e anche se adesso abbiamo la possibilità di fare join con l'aggregation, poi ci troviamo comunque a performance base Vi facciamo una proiezione. Problemi? Una volta, il consiglio è, è, è non andate, ma lo dice anche Mongo, non andate mai, mai, mai in produzione senza un replica set di tre nodi ma mai significa, mai, mai. perché non è capitato una volta solo mai è capitato che un problema sul disco della macchina corrompesse il DB e a quel punto il DB è morto e non c'è stato più modo di recuperarlo se uno dei tre DB muore il sistema va ancora avanti se avete l'unico nodo di Mongo poi non vi lamentate dicendo ah ho avuto un errore strano, ho perso tutto. Sicuramente un SQL e un Oracle sono più resilienti a questo punto di vista. Però il Mongo è talmente banale mettere tre nodi che ecco, quello è l'errore più grosso che ti posso dire. Okay.
0: Certo, certo, chiarissimo, chiarissimo. Il, um, allora, faccio una breve di, di, di velocissima per chiunque non sapesse che cos'è event sourcing. così sì, Perché sì. abbiamo iniziato a parlare di event sourcing, ma non abbiamo definito che cos'è. Event sourcing è fondamentalmente un sistema di persistenza. Quindi l'idea di fondo è che l'applicazione... Uh, o il sistema in generale invece di persistere lo stato corrente e basta quello che tipicamente facciamo in una tabella. Ok, quindi uh, uh, immaginiamoci una, una grafica clienti, nome e cognome del cliente, partita IVA e indirizzo, invece di persistere quello, persistiamo una serie di eventi che sono i, le variazioni di stato che sono state apportate alla grafica clienti, e ripercorrendo le variazioni di stato dall'inizio possiamo risalire alla situazione corrente ovviamente non ha molto senso ripercorrere sempre le variazioni di stato e quindi c'è il concetto di projection e quindi quella di dire persistiamo anche svariate viste eh, dell'anagrafica clienti in base a come le utilizziamo che sono lo stato corrente. Quindi quello che succede all'interno dell'applicazione è che ogni volta che c'è una variazione dello stato viene aggiunto un nuovo evento e le projection vengono aggiornate. Eh, Due domande in questo senso. Eh, la prima è relativa, hai detto giustamente che ehm, una delle problematiche di Mongo è che ovviamente se non metto indici è lento come la fame in lettura. Perché ovviamente presumo faccia una, una sorta di full table scan esattamente come qualsiasi altro db. <ride> Ma se metto gli indici, ovviamente diventa linkto di lettura, perché se ricordo bene, ehm, gli indici sono sincroni, giusto? Cioè, è un po' come SQL. Un qualsiasi database relazionale, gli indici sono quindi è fully consistente. L'indice quando scrivo,
1: giusto? Sì, sì, questo è importante. La differenza, questa è la differenza grossa da elastic. In elastic, io scrivo un dato, lo leggo un millisecondo dopo e non c'è, sicuramente. È perché è un motore di ricerca: è pensato per metterci tanti dati e poi poi li ricerchi. C'è modalità di forzare anche in elastic? Dire io ti ho scritto un secondo, millisecondo dopo l'istruzione dopo, ti dico persisti, e poi rileggo dopo e lo dovrei leggere però è, è, è uno scopo diverso Mongo invece scrivo e dopo aver scritto leggo sicuramente quel dato quindi è stato scritto, gli indici sono stati aggiornati È stata verificata. sono stati verificati gli indici univoci ad esempio perché posso mettere un indice univoco quindi non voglio dire ho scritto e questa è un'altra, questa me, me lancia un'altra cosa perché in passato Mongo aveva nei driver un acknowledge level particolarmente basso vi spiego come funziona velocemente Mongo quando voi andate a scrivere è molto diverso da un SQL normale in cui voi assumete che quando SQL vi dice OK, è OK. Mongo vi permette di capire e di decidere voi cosa è OK. C'è il livello più basso che è un OK del tipo: mi è arrivata la tua richiesta dalla rete, oh, oh, è finito. Cioè, significa che lui non l'ha persistita da nessuna parte, non ha controllato gli indici univoci, non ha nemmeno capito se quello che gli avete passato è plausibile se voi scrivete con questo acknowledge level riuscite a scrivere in scrittura un quantitativo di dati inenarrabile ma se ne perdete qualcuno per indici univoci non vi potete lamentare però se ci dovete buttare dei log va bene poi c'è l'acknowledge level normale che è quello che dice ok io l'ho preso, l'ho verificato ho verificato gli indici univoci l'ho scritto in memoria quindi se tu me lo chiedi io ce l'ho ancora in memoria è tutto consistente ma se la macchina esplode io purtroppo questo dato lo perdo perché ce l'avevo in memoria c'è la possibilità di dire aspetto che tu l'abbia abbia abbia fatto un flash sul disco sono sono fatti eh, c'è un log file sul disco insomma non andiamo in dettaglio ma comunque è sul disco per cui se, la macchina, se il processo si riavvia i dati sono sul disco ma siccome noi sappiamo che in produzione ci andiamo con un replica set la maniera più tipica di scrivere sul replica set è chiedere che il dato sia in n mezzi nodi più uno cioè nella metà più uno dei nodi e quindi questo stabilisce che se io ho tre nodi quando sono in almeno due nodi io assumo che entro 30 millisecondi di flash sul disco se mi crepano tutti e due i nodi io perdo i dati in memoria quindi altra cosa non mettete la replica set di Mongo: tre macchine virtuali sullo stesso hardware, perché questa cosa diciamo non è poi praticamente uno scala bene, quindi quando io parlo di replica 7 tre macchine sono tre hardware diversi, eh, noi uno dei nostri clienti ha due sedi separate dai vari chilometri, ha un 50 gigabit in fibra e quindi ce l'ha su due sedi diverse ecco, così è, è resiliente tutti e tre sulla stessa macchina va bene se lo volete testare da voi, ma non in produzione quindi sì, gli indici chiaramente vi rallentano in scrittura perché sono indici sono B3 e quindi sono molto simili a indici di SQL quindi quando voi scrivete li deve, li deve aggiornare, però gli indici vi consentono di avere le query a performance uh, molto migliori
0: certo chiaro a questo punto la, la domanda successiva che mi sovviene è, quindi vuol dire che le projection sono su mongo e la, la, la domanda che perché non su non su elastic Oh, e poi scusami eh, in che modo la projection viene generata cioè io scrivo un evento e questo trigger in qualche modo la valutazione della projection perché ovviamente a questo punto lo stato corrente dell'entità è tecnicamente cambiato certo. quindi come collego l'event store con, chiamiamolo il projection store sì. anche se stanno entrambi su sì, MongoDB? e sì, sì. perché non no, sono o entrambi su Elasticsearch o il projection store su Elasticsearch allora,
1: la, la, la risposta è una linea proprio netta stabilita in cui Io dico, Elasticsearch non è un DB. Cioè, Elasticsearch non è fatto per essere durable. In realtà è durable, per carità, ragazzi. Però, perché se voi mettete cinque macchine di Elasticsearch in parallelo e gli indici sono replicati su tutti e cinque, è molto difficile che succeda qualcosa di male. Ma non è un, loro lo dicono, non è un database storage. È un motore di ricerca. Quindi la filosofia è che io dovrei mettere dentro qualcosa che mi serve per la ricerca però, non, non essendo il database primario, io le, le projection, quindi quello che è la proiezione di uno stato di un oggetto, lo metto principalmente su un mongo. In Elasticsearch metto magari la combinazione di tanti oggetti per fare una ricerca complicata. Faccio un esempio tipico. Eh, il documento ha una sua projection, che è lo stato attuale del documento, che mi dice che l'ultima modifica è stata fatta da servienti, c'ha cioè questi dieci file, l'ha creato Gian Maria, bla bla bla. Poi quando io lo voglio cercare, sicuramente lo voglio cercare non solo con i dati del documento, ma lo voglio cercare con tutti i dati collegati, dove è il contenitore quali sono le entità del CRM collegate, ci sono pezzi del PLM collegati, a quel punto questi sono tutti pezzi presi differentemente da altre aree, non ha senso andare a mettere tutto dentro Mongo e quindi a quel punto c'è un motore che prende le projection di Mongo dati che non sono nostri arrivano da altri sistemi e quelli vengono vomitati tutti dentro Elastic. Per cui se Elastic mi muore, ok, è un problema perché mi muore la ricerca, ma io comunque l'operatività del sistema ce l'ho, quindi posso creare nuovi documenti. Se mi muore la proiezione su un mongo del documento, l'utente non riesce nemmeno ad agire nel documento puntuale, cioè aprire il document underscore 28, il sistema gli dice non ce l'ho, perché non ce l'ho nel, nelle procedure. Certo. Il come vengono proiettato è una bella domanda perché abbiamo molti modi diversi per proiettarlo. Il classico, quello che noi chiamiamo ormai projection engine classico, è semplicemente un lettore che legge lo store, quindi un altro processo, che legge lo store, lo scandisce e dispaccia tutti gli eventi alle varie projection. Quindi ogni projection ha un'interfaccia, gestisce solo alcuni eventi, c'è un motore centrale che usa TPL Dataflow per leggere più velocemente possibile da Mongo e mandare a, a, tutti, a tutti le projection. Questo significa che una projection può prendere eventi di qualsiasi oggetto che noi abbiamo. Può prendere, oggetti, può prendere eventi di un documento, così eventi di un oggetto il CRM, e metterli insieme e fare quello che dicevo prima, fare la join prima. E questo va comunque tutto su Mongo perché deve essere uno storage stabile. ho cioè, tre macchine, è stabile, sono sicuro che è sempre online. E poi da lì andiamo su Elasticsearch. Quindi questo è un, è un motore che scandisce gli eventi, Noi una, per ora ancora abbiamo un event store singolo, monotonico crescente, 1, 2, 3, 4, 2 milio- 5 milioni, ormai abbiamo 6, 7 milioni, quindi questo legge. Se il processo si interrompe, cresce, riparte, dice dove sono arrivato e riproietta tutto, le projection sono quasi tutte fo- fortemente idempotenti, quindi... Eh, se gli ridò lo stesso evento di prima non c'è problema lo scartano perché l'hanno già fatto e questa è una maniera è quello che chiamiamo projection classico poi c'è quello che noi chiamiamo atomico che è quello più furbo è una visione di un singolo aggregato quindi di un singolo oggetto quindi di un singolo documento Io posso andare sempre sullo store in maniera molto veloce a prendere solo gli eventi di quell'oggetto e questo mi consente di eh, dire ok se non ce l'ho su mongo perché il projection service è lento e questo mi corregge una cosa io faccio una modifica sulla UI, la rileggo e se la rileggo non la trovo perché devo attendere la latenza che il motore di proiezione lo proietti ci sono alcuni casi in cui l'utente è disposto ad accettare questo la UI deve, deve fargli capire che il tuo dato sta essendo lavorato. ci sono delle situazioni in cui non, non ci piace questo questo ci consente di avere invece dei, diciamo delle projection al volo al volo che dicono ok, eh, ho il documento l'utente vuole vedere il document underscore 76 Perfetto, io prendo il model del documento e mi dice che è versione 100. Io al costo di un'ulteriore query dico ridammi tutto ciò che è sopra 100, riproiettalo al volo, ripersistilo e dallo all'utente. In modo che l'utente, quando il sistema ha detto ho scritto l'evento, può immediatamente proiettarlo e a quel punto la persistenza dentro Mongo non è fatta da un servizio che persiste tutto, ma è una sorta di cache quindi c'è un servizio che comunque proietta tutto ma in realtà è una sorta di cache al volo che noi usiamo per dire non riproietto ogni volta tutto. La terza maniera è quella puramente in memoria per cui un qualsiasi pezzo del nostro sistema può dire Uh, gestisco questi sei eventi del documento dammeli e io ne faccio una visione mia, solo mia, che serve per prendere una decisione ad esempio di un business process, il documento è archiviato dammi solo gli eventi di document archive and archived e io li prendo, li becco dico se il documento è archiviato o non archiviato e ci faccio una decisione, perché non vado in Mongo eh, perché voglio essere sicuro che il dato sia proiettato live perché queste cose potrei anche proiettarle in memoria e non perde tempo a transizionarle sul disco Certo, chiaro, chiaro, chiaro. Quindi le, le, tre, le tre
0: problematiche sì. risolvono le tre problematiche diverse, che è quella di avere le, le, le projection persistite, punto, perché il sistema deve poter fornire dati in qualsiasi momento, un'eventuale projection calcolata al volo per risolvere il, l- l'annosissimo problema del cosiddetto read your own rights, con le erognoso, la consistenza eventuale, è rognoso, e la projection fatta al volo ed eventualmente neanche persistita. Perché dici, ho bisogno di fare dei calcoli e poi butto via tutto quello che ho fatto, perché tanto ho il risultato del calcolo e come ci sono arrivato non, sì. non mi interessa più.
1: Il risultato del calcolo è indipendente dal fatto che il motore reprojection, non dico sia fermo, ma un cliente carica 20.000 documenti e magari il motore projection ha bisogno di due minuti, tre minuti per riandare, cinque minuti, quindi questi projection al volo ci servono per dire, leggo... La vera, la, il vero stato della, dell'aggregato la vera situazione del documento a data odierna quando faccio la coedì, chiaramente,
0: certo, ok quindi allora, posso immaginare che siate arrivati qua e non sia stato un percorso proprio liscio <ride> mi viene da dire ci, co- ci sono aneddoti o cose che sì. da, da, che, se, che vale la pena raccontare di cose che avete imparato
1: sì. Okay, sì, sì. Allora, eh, te lo dico subito uno perché chi non ha mai comunque piegato un sistema in produzione... Adesso, quindi parlo di un bug mio, per non parlare bug di altri. Eh, derivato dal fatto che implementi troppo velocemente una cosa che il cliente ti dice dai fammi al volo questa cosa, eh. faccio una cosa su un caricamento, su un caricamento dati. E, e, e il concetto, non sto a spiegare il dettaglio, comunque c'è un automatismo che il cliente dice abiliteremo su alcune cartelle per alcune... Poi il cliente l'abilita per tutto il documentale, quindi per 450.000 documenti. C'è un bug nella routine che ho scritto io, in, in, in realtà poco innocuo, ma che si intercettato, fa sì che una persona carica mille documenti da una parte e una routine che rinomina contenitori va in loop. E quindi continua a generare comandi nel sistema, talmente tanti comandi nel sistema che è tutto lento. Perché? Perché i comandi vanno in MSMQ, i comandi in MSMQ devono essere scodati, questi comandi generano a catena altri problemi e quindi il risultato è che il sistema del cliente quasi si ferma, si arriva, spegniamo il servizio e le projection impiegano tempo per riandare. Quindi cosa, a co- cosa ci siamo portati? Primo che questi sistemi sono molto belli, ma se tu in un momento gli dai talmente tanti comandi eventi da generare, devi essere disposto al fatto che la latenza delle projection sia elevata o elevatissima questa è la ragione per cui abbiamo iniziato a creare da quella volta quegli altri mod- modi di, di projection, dire se il projection service è lento pazienza e... poi ci siamo accorti che eh, no, perché noi probabilmente usiamo MSMQ, ne avevamo già parlato un'altra volta, non per come dovrebbe essere usato MSMQ, ci siamo accorti che una coda in MSMQ è difficile da gestire quando un errore di qualcosa ci mette 100.000 eventi 100.000 comandi e tu ne vuoi togliere alcuni e gestire quindi priorità quindi quello di dire i comandi dovrebbero avere una priorità diversa il comando che dà un utente deve avere sempre una priorità maggiore rispetto a un comando che dà un automatismo che va in un'altra coda che lo scodiamo ma lo scodiamo dopo che c'è un'altra cosa quindi eh, priorità su quello che fa fa l'utente e sicuramente far test di carico anche prima perché quando un cliente ha improvvisamente caricato più di 100.000 documenti mancava qualche indice che abbiamo dovuto mettere al volo però il cliente ha detto guarda ci abbiamo un po' dei rallentamenti dateci uno sguardo in cui Mongo è eccezionale perché c'è comunque tutti i suoi strumenti eh, interni di tracing che ci hanno detto subito quali erano le query lente e noi abbiamo messo subito gli indici però in un sistema di questo tipo il saturare la coda dei comandi con qualcosa di autogenerato è l'errore principale è per questo che noi adesso, i, i, gli utenti, i clienti che vogliono caricare qualcosa nel sistema passano tra una sorta di SDK nostro che fa throttling e quindi dice ok, mi hai dato a caricare 100.000 documenti, io mi metto qui e vado. Perché purtroppo la coda di dove arrivano i comandi è quella e anche se tu la scali con 500 macchine, poi producono una tale quantità di eventi che il motore di projection comunque sia va fermo. Tant'è vero che abbiamo messo un'indicazione proprio nella UI dicendo il sistema è sotto carico, per evitare che l'utente dica Read your own write, ok? Ci sono delle situazioni in cui vado e non lo trovo nel, nel motore di ricerca. Il sistema dice, sono sotto carico, l'utente magari è scontento, però non sta lì a capire quello che è successo. Almeno capisce cosa succede. Almeno esatto. capisce cosa è successo, sì. E un altro problema invece sicuramente è, è dovuto dal... Se tu ti sbagli nel fare una di queste projection devi correggere il bug, e la projection è basata su una sequenza di eventi, tu devi riproiettare ogni volta dallo zero la projection devi rifarla, quindi anche il correggere dei bug triviali che sono stati fatti proprio stupidi in come è stato gestito un evento, si va in produzione e rischi di dover rileggere tutto. Per questo noi abbiamo creato appunto le projection on the fly, quelle codici e rimetti e si riproiettano. Sono eh, molto resilienti nel senso che se io metto una nuova versione della visione, della proiezione dell'aggregato che è incompatibile binariamente con quello che è serializzato in Mongo, quindi ho rinominato proprietà, lo intercetta gli errori di serializzazione e si autoproietta. Quindi noi a caldo gli cambiamo la DLL e man mano, a mano le, almeno le, le, diciamo le richieste puntuali ci vengono sempre su corrette. In altri casi, per esempio, un bug nel motore di ricerca e documenti ha eh, richiesto la reindicizzazione e se parliamo di un, un cliente con 6 milioni di eventi e 700 documenti, può richiedere delle ore e in quelle ore purtroppo il certo. sistema, quella projection particolare lì non ce l'ha. Quindi l'idea è anche lì di parallelizzare e di far sempre eh, devi correggere qualcosa, ne fai un altro in parallelo, che parte lavora, poi quando è finita switch. In questo la search è fenomenale quando ce l'hai perché switch gli alias degli indici, è molto, molto bravo. Quindi ecco, quest- questa cosa, la latenza sicuramente delle projection che devono rileggere tutto è il problema principale in questi sistemi. Porre attenzione. Il,
0: il, il che mi, mi, mi fa venire in mente una domanda successiva che è che esola un pochettino dal mondo Mongo Elastic, ma eh, hai toccato una cosa che è... Come fate o se ne avete avuti a gestire il versioning? Cioè, posso immaginare che ovviamente nel tempo cambino i requisiti cambiano le strutture degli eventi cambiano le strutture delle projection un esempio che hai dato è le metti in parallelo ma ovviamente questo comporta che ad esempio chi legge, quindi supponiamo la UI debba essere in grado di gestire ok, sto leggendo la versione vecchia allora. e quindi mi comporto in un certo modo però so anche chi sarà la versione nuova tra un po'
1: allora, stiamo andando verso questa direzione oggi ci abbiamo, poi ci stavo lavorando proprio sulla parte abbiamo una, un concetto di upcasting di eventi cioè se io ho un evento che è group created te ne parlo proprio di uno particolare che ha dei, delle proprietà, poi ci accorgiamo che cambia completamente la gestione dei gruppi, per cui group created, cioè l'evento che ci dice che ha creato un gruppo a tutte altre proprietà, noi possiamo o creare un group created 2, group created new, però questo è tra virgolette brutto perché poi ci portiamo del debito tecnico, quindi in passato abbiamo fatto, fino a un certo punto abbiamo fatto la cosa sporca, modifichiamo gli eventi sul disco, cioè c'è un riscrittore, ma non dovrebbe essere mai fatto, è, è la cosa brutta, quindi non la diciamo. Abbiamo un upcaster: nel senso che quando leggiamo da Mongo l'oggetto, e Mongo è, perf- è spettacolare in questo perché ci rilegge puntuale l'oggetto.net, noi lo cambiamo. Cioè abbiamo degli upcaster che dicono: 'Guarda, l'evento è group è vecchio e adesso c'è group 2.' Tramite attributi noi decidiamo come serializzarlo su Mongo, per cui questa è la cosa veramente interessante, nel senso che io nel lato codice ho sempre group created. Se group created diventa obsoleto, lo chiamo group created V1 e rifaccio un altro group created. Se muore questo diventa V2 e Mongo è in grado di riserializzare sempre i vecchi, quindi ho il type safety dei C-sharp, perché dentro noi lo serializziamo modificando eh, il serializzatore custom, è facilissimo, dicendo... Group Created Underscore 1, Group Created Underscore 2, Group Created Underscore 3. Ma quando lo leggiamo per noi è sempre Group Created. Quindi gli eventi li upcastiamo così. Le cose in parallelo, sì, la UI comunque funziona. La, c'è qualcuno che proietta in parallelo la UI legge il vecchio. Quando è finito cambia le DLL della UI. Per oggi è così. Eh, nessuno vieta. In, in Elastic invece puoi varare, perché Elastic ha una maniera sua per a cambiare gli alias degli indici. E quindi, se non cambia fondamentalmente la struttura dell'indice, e è raro cambiare fondamentalmente la struttura dell'indice, io leggo sull'indice che si chiama DMS, è il Document Management System. Leggo oggi sul vero indice Elasticsearch che DMS 4. C'è un bug, il bug è stupido e accade solo per alcuni documenti. Faccio un fix, faccio un indice DMS 5, nel codice uh, abbiamo un versioning, parte il motore... La UI legge sempre sul DMS e legge sul 4. Il motore proietta, magari ci mette tre ore a rifare tutto, arriva a finire, scrive sul 5, quando ha finito sul 5, a Elasticsearch cambia l'alias e dice indice 4 non più alias DMS, indice 5 alias DMS, la UI non si accorge niente. Sulle ricerche questo Elastic ve lo dà gratis e quindi è proprio veramente, veramente comodo. bene, interessante questa...
0: Questa seconda opzione perché ti permette di ricalcolare le cose in background e poi a un certo punto quando sei diciamo, sei up to date, dicevo, la mia UI Switch.
1: A meno Quindi. di non aver cambiato campi o, ca- o cose molto, molto, certo. molto particolari, sì. ma a quel punto è, è un altro certo, problema. Se, se cambia il risultato dell'indice, a questo punto quello è un altro problema, ovviamente. Ma... Perché
0: ovviamente cambia probabilmente anche la forma
1: della UI che stai risultato Sì, stai cambia formando. il tipo di query che fai, quindi sicuramente cambia il codice e tutto. Quindi c'è senso che tu fai un nuovo indice, magari, magari fai un deploy intermedio in cui lo precalcoli e poi deploy la UI, ma a quel punto leggi il nuovo. Oppure tramite inversione controllo c'hai l'I document query client e usi V1, V2, V3, e quindi tramite Castle decidi quale usi. Quindi potresti lasciare quello vecchio che dici, cavolo sai, ho cambiato la struttura e poi mi accorgo che le query sono lentissime. Magari ritorno al vecchio. Bisogna metterci un po' di amore su questa cosa, sì. Certo,
0: e come tutte le cose, hai, ti, ti scontri con tutte quelle belle problematiche che è fare gli aggiornamenti in produzione sì. e dici, ah, e ci sono un po' di dati e devi riuscire a gestire il, la, l'avanzamento dello schema dei dati, che è sempre un affascinante come problema. Sì. Da Noi già. ancora oggi
1: non siamo arrivati a deploy completamente in parallelo, per cui in alcuni casi per un po' di tempo che può essere fino a mezz'ora per alcuni clienti più grossi potrebbe essere un po' di più e, diciamo dacci un tempo di fermo perché dobbiamo fare de- 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 dei lavori delle ricostruzioni di projection pesanti è più complicato farlo in parallelo però nella maggior parte dei casi il fermo è il tempo di f- spegni i servizi e rifar- aggiornare rifar partire tutto certo certo.
0: un'ultimissima domanda come <coughs> hai parlato di Messagio eh è una Ricordo bene, cioè ricordo bene. Eh, usate anche Message Queue per tenere sincronizzato Mongo ed Elastic o c'è un altro modo in cui Elastic viene, diciamo, aggiornata sulla base di quello che cambia in Mongo? Allora,
1: u- uno dei vantaggi mostruosi del sistema Event Sourcing è che tu sai esattamente chi è cambiato e quando. Quindi, avendo un checkpoint unico, noi sappiamo ogni read model quando è cambiato quindi esistono dei poller che prendono dai vari read model di Mongo, alcuni sono preparati proprio per Elastic altri invece pollano i sistemi i read model normali e quindi sono in grado semplicemente di dire io prendo, io devo fare una visione dei documenti magari prendo il poller dei documenti il poller dei container, quello del PLM, quello del CRM e io continuo a vedere i read model, quindi le proiezioni e ognuno prende un pezzo e ognuno costruisce un pezzo di indice di Elastic, quindi ci sono aggiornamenti paralleli, quindi eh, non, non usiamo la coda, perché la coda è bella per tante cose, però c'è un problema, se io elastico, che da un cliente è capitato, si è corrotto un indice, quindi iniziamo a dare cose erratiche. Eh, che cosa abbiamo fatto? Eh, ok, va bene, eh, abbiamo droppato l'indice, riazzerato il poller, il poller è ripartito e non abbiamo dei mezzo in SMQ, perché comunque sia il poller eh, in alcuni casi è una cosa sequenziale, e soprattutto perché il poller ama essere massivo. Quando inseriamo in Elasticsearch si ama essere massivi, inserire a blocchi. Quindi c'ha molto più senso che ci sia qualcosa che prepara. Noi, noi siamo pesantemente TPL Dataflow, prepara, butta un sacco di cose in memoria. Quando arriva a un pacchetto dei mille-duemila documenti, o a seconda dei sites, lui fa degli update a blocchi. E facendo questa cosa siamo andati da indicizzazioni singole, che potrebbe essere quella dell'MSMQ, in cui modifica, modifica, modifica a avere, ne so. Eh, 40-50 documenti eh, secondo massimo di, 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 di aggiornamento su Elastic arrivare a 1200 perché li passiamo impacchettati e, e, e precostruiti in memoria quindi no la, la coda è oggi usata per i comandi degli utenti e per i comandi che vanno verso il process manager che comunque sia sempre il process manager cioè c'è qualcuno che dice Mauro ha fatto questo io come sistema determino che deve essere avvertito qualcun altro e mando un comando ci girano principalmente i comandi certo. e le notifiche per la UI perché ci fa comodo il time to leave mandiamo un sacco di robe col time to live. se la UI è lenta nel prendere le notifiche gli altri la cosa ce li, li purga via, via e siamo tranquilli
0: certo 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 chiarissimo chiarissimo bene direi che abbiamo coperto i due argomenti di oggi che sono stati MongoDB ed Elasticsearch io ti ringrazio moltissimo per la disponibilità e ovviamente ti rinnovo l'invito a venire a parlare un'altra volta né di JavaScript né di Pixel Shader siamo mai chiaro sì. <ride> e ringrazio nuovamente per la disponibilità grazie a tutti ciao
1: ciao ciao a tutti anche da me da parte mia ciao ciao